0: 사랑해 주님 은혜를 진실로 감사드립니다 이 새벽에도 우리를 깨워주셔서 주님의 은혜를 경험하는 귀한 자리에 나오게 하시니 감사합니다 오늘도 주님의 그 세밀한 음성 가운데 거하며 그 삶으로 나아가는 귀한 삶될수 있도록 주님 축복하시고 역사하여 주시옵소서 함께 하실 주님 높이고 찬양하며 감사드리며 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘 할렐리아 새벽을 깨우셔서 하나님 앞에 나오신 성도님 한분한 한 분을 주님의 이름으로 축복합니다 오늘 말씀은 10편 22편 11절로 21절까지의 말씀입니다. 함께 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽도록 하겠습니다. 나를 멀리하지 마옵소서 환란이 가까우나 도울 자가 없나이다. 많은 황소가 나를 애워싸며 바산에 힘센 소들이 나를 둘러쌌으며 내게 그 입을 벌림이 찢으며 부르짖는 사자 같으니이다. 나는 물같이 쏟아졌으며 내 모든 뼈는 어그러졌으며 내 마음은 밀랍같이 내 속이 녹았으며 내 힘이 말라 질그릇 조각 같고 내 혀가 입천장에 붙었나이다. 주께서 또 나를 죽음의 진토 속에 두셨나이다. 개들이 나를 애워쌌으며 악한 무리가 나를 둘러 내 수족을 찔렀나이다. 내가 내 모든 뼈를 셀수 있나이다. 그들이 나를 주목하여 보고 내 곧옷을 나누며 속옷을 제비뽑나이다. 여하여 멀리하지 마옵소서 나의 힘이여 속히 나를 도우소서 내 생명을 칼에서 건지시며 내 유일한 것을 개의 세력에서 구하소서 같이 있습니다 나를 사자의 입에서 구하소서 주께서 내게 응답하시고 들소의 뿔에서 구원하셨나이다. 나를 멀리하지 마옵소서라는 제목으로 말씀 나누도록 하겠습니다. 오늘 말씀은 어제 말씀에서 이어지는 고난 가운데 하나님 앞에 드려지는 시입니다. 어제 말씀에서는 그 버림받은 다윗이 그 어떤 자신의 상황에 대해서 하나님 옆에 기도하며 나아가는 말씀이었다면 오늘은 그것에 대한 도움을 구체적으로 요청하면서 그 고난의 상황을 설명하는 그런 부분입니다. 근데그 고난을 설명하는 것들이 아주 실제적으로 이야기하고 그 상황의 긴박함을 이야기함으로써 하나님 앞에 더욱더 간구함으로 구해주실 것을 나타내는 그런 부분이 오늘 말씀의 부분입니다. 그래서 오늘 말씀에서는 다윗이 간절하게 먼저 하나님을 구하는 것을 볼수 있습니다. 함께 11절과 19절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 나를 멀리하지 마옵소서 환란이 가까우나 도울 자 없나이다. 여호와여 멀리하지 마옵소서 나의 힘이시여 속히 나를 도우소서. 이런 절망적인 상황 가운데 처한 다윗은요 더 이상 그 비탄의 모습을 내려놓고 이제 기도의 모습으로 또 찬양의 모습으로 나간다고 어제 말씀에서는 우리가 함께 들었습니다. 오늘도 말씀에서 그 하나님 앞에 나가는 모습을 볼수 있는데 그 구원을 바라는 모습이 참 어떻게 보면 사랑스럽고 어떻게 보면은 참 도움을 받을 수 있는 마음의 자세가 되어 있다라는 느낌을 받게 합니다. 다윗이 무엇이라고 먼저 이야기 하나요? 주님 나를 멀리하지 마세요 라고 하나님 앞에 이야기합니다. 그냥 처음부터 주님 죽겠으니까 나를 도와주세요. 살려주세요 라고 그냥 자신의 상황을 토로하는 것이 아니라 가장 먼저 이야기하는 것은 무엇이냐면 주님 나와 함께 해주세요. 나를 떠나지 마세요 라고 이야기하고 있는 것이죠. 관계를 말하고 있는 것입니다. 주님 내가 주님의 자녀잖아요. 주님 내가 주님이 나의 목자시잖아요. 주님 나를 도울 자가 없습니다. 라고 지금 어, 다윗은 이야기하고 있는 것입니다. 그러고 나서 지혜롭게 자신의 상황들을 이야기해 나가기 시작하는 것이죠. 환란이 가까웠습니다. 주님 속히 도와주세요. 라고 말입니다. 여러분 이렇게 이야기하는 것은요. 주님 아무런 방법이 없었습니다. 세상의 모든 것들을 다 해보았는데 그 모든 방법들이 다 사라져버렸습니다 라고 하는 그 이야기들을 우회적으로 다윗이 표현한 것이겠죠 여러분 우리는 다윗이 하나님의 사랑으로서 합당한 삶을 그리고 영광스러운 삶을 살아갔던 것들을 많이 기억합니다 하지만 다윗의 삶에서도 보면요 그의 삶이 정말 매번 하나님 보시기에 합당한 삶을 살았던 것은 아니었습니다 그도 그의 삶 가운데 실수를 선택하고요. 잘못된 선택도 하고요. 그릇된 길로 걸어간 모습들은 우리를 말씀 가운데 많이 볼수 있습니다. 그런데 그가 그런 결정적으로 잘못된 결정을 한 이유는 바로 지금 우리가 세상 가운데 살아가면서 나타내는 그런 잘못된 결정들을 하는 모습들과 별반 다르지 않았다라는 것입니다. 그도 살아가면서 문제가 있을 때에 하나님보다 다른 길이 더 좋아 보이고 더 신뢰되었기에 그러한 선택들을 했었습니다. 그런데 그때마다 다윗은 그런 선택으로 인한 고난 가운데 처하게 되었음에도 그가 무언가 달랐던 이유는 바로 그 문제의 상황 가운데 바로 하나님을 바라보고 그분께 올바로 나아가는 삶의 모습이 있었다라는 것입니다. 주님 나를 멀리하지 마세요. 주님 내가 살아가면서 주님 말고 다른 그 어떤 길이 정말 믿음직스러웠고 최선이라고 생각했었습니다. 그런데 그것이 아니었네요. 주님 나를 멀리하지 마세요. 주님 나를 도와주세요. 라고 주님 앞에 납작 엎드리는 모습으로 그분 앞에 나왔다라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리들의 삶 가운데 여러가지 상황과 환경 가운데 분명히 우리는 실수할 수 있습니다. 나의 생각과 나의 어떠한 세상의 생각이나 이런 것들이 나를 잘못된 길로 이끌어 갈수 있습니다. 그래서 그것의 결과로 인해서 고난의 길 가운데 서 있는 분들이 있을 수 있습니다. 그런데 그때 우리가 가장 먼저 생각해야 하는 것은 무엇이냐? 어떤 것이냐 하면 바로 내가 누구냐 하는 것입니다. 여러분, 내가 누구인가요? 나는 영광스러우시며 존귀하시며 거룩하시며 전능하신 하나님의 자녀된 자라는 것을 잊으면 안 된다라는 것입니다 그렇기 때문에 우리는 내가 아버지를 떠나 내 삶을 살아갔지만 주님 이제 돌아갑니다 주님 날 떠나지 말아주세요 주님 날 떠나지 말아주세요 라고 겸손히 고백할 수 있는 것입니다 여러분 그래서 우리의 고백이 그냥 하나님 도와주세요 살려주세요 그것이 아니라 주님 나를 떠나지 말아주세요 이 한마디가 우리의 기도의 첫 마디가 되어야 된다 우리의 첫 번째 고백이 되어야 한다라는 것입니다 여러분 오늘 이 새벽에 함께 우리가 기도의 자리로 나갈때에 우리의 기도가 시작되어지기 전에 이 말을 한번 먼저 고백하고 우리가 기도하는 것은 어떨까요? 주님 나를 멀리하지 말아 주십시오. 주님 나와 함께 하여 주십시오라고 하나님 옆에 고백하시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분이 그렇게 고백하실 때에 하나님께서는 여러분을 거저두지 않으시고 여러분의 삶 가운데 속히 간섭하시며 역사하시는 여러분의 하나님이 될 것입니다. 다윗은요 그 구원을 바라는 이시 안에서 어, 자신의 상황들에 대해서 이제 자세히 묘사하기 시작합니다. 이제 다윗의 삶안에 정말 실제적인 어떤 어려움들 정말 죽음을 앞두고 있는 극박한 상황들이 펼쳐지고 있는 것들을 볼수 있습니다. 다윗은 자신을 실제적으로 위협하는 그 실제적 그 상황에 대한 묘사로 하나님 앞에 이제 아래며 나아갑니다. 함께 12절, 13절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 많은 황소가 나를 애워싸며 바산의 힘센 소들이 나를 둘러쌌으며 내게 그 입을 벌림이 찢으며 불을 짓는 사자같으니이다 여기서 말하는 바산의 황소, 힘센 소 이런 의미는요. 그 시대에 아주 저석한 의미로 쓰여졌던 어떤 비속어 같은 의미였습니다. 바로 이런 것이죠. 바산이라는 장소는요. 갈릴리 동북쪽에 있는 어, 넓게 퍼져있는 고원지대입니다. 지금은 곤란고원이다 라고 말하는 그 지역들을 이야기하는 지역인데요. 마치 우리나라에 있는 대관령과 같은 지역입니다 목축을 하기 아주 적합한 장소였고요 밀을 재배하기 아주 좋았다고 라 합니다 그래서 아주 윤택하고 어, 풍성한 지역이었습니다 그런데 이 표현들 가운데 많은 사람들이 그 바산에 있는 많은 사람들이 풍성함에 빠져서 그 풍성함에 빠져서 하나님의 공의를 저버린 채 현실의 삶을 살아가는 모습을 이야기하고 있는 것입니다 그리고 자신의 삶을 위해서라면, 자신의 그 풍성함을 위해서라면 어떤 악한 일이라도 하는 모습을 바로 바산의 황소다, 바산의 암소다라고 표현하는 것들로 나타나고 있는 것이죠. 다시 말하면 하나님을 모르는 세상에서 잘 나가는 어떤 악인들이 하나님을 경외하지 않는 사람들을 둘러싸고 그들을 삼키려고 찢으려고 달려들고 있다라는 것입니다. 여러분 그렇게 달려드는 것에 대한 시편 저자의 반응 우리 다윗의 반응이 어떨까요? 함께 14절, 15절 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. 나는 물같이 쏟아졌으며 내 모든 뼈는 어그러졌으며 내 마음은 밀랍 같아서 내 속에서 녹았으며 내 힘이 말라 질그릇 조각 같고 내 혀가 입천장에 붙었나이다. 주께서 또 나를 죽음의 진토 속에 두셨나이다. 다이 이렇게 고백합니다. 주님 내가 물같이 쏟아져 버렸습니다. 내 뼈는 어그러져 버렸고요. 주님 내 마음은 녹아버렸습니다. 라고 고백합니다. 주님 내가 할수 있는 것이 정말 아무것도 없습니다. 주님 나의 모든 계획은 물과 같이 쏟아졌고 어그러졌고 녹아버렸습니다. 라고 지금 다윗은 이야기하고 있는 것입니다. 저는 오늘 말씀을 묵상하면서 말씀을 준비하면서 아, 다윗의 마음이 참 간절했고 아주 세밀했다라는 것을 느꼈는데요 자신의 그 모습을 묘사하는 데 있어서 그 자신의 모습을 묘사하는 그 시적인 표현이 얼마나 읽으면서도 안타까운지 모르겠습니다 1 5절에 이렇게 얘기하죠 주님 내 힘이 말랐습니다 라고 얘기합니다 여러분 주님 내가 힘이 없습니다 라고 고백하지 않고요 주님 내 힘이 말라버렸습니다 라고 얘기합니다 아까 말씀드린 그 모든 물이 이미 쏟아져버렸기에 계획과 모든 생각의 모든 물들이 다 말라버렸다라고 고백하는 것이죠. 그리고 질그릇 조각과 같다라고 얘기해요. 질그릇과 같습니다라고 얘기하는 것도 아니라 주님 내가 질그릇 조각과 같습니다라고 얘기합니다. 질그릇도 천하게 여기 는데 그곳에서 떨어져 나간 한 조각 그한 조각과 같은 모습이 주님 내 모습입니다. 얼마나 하찮은 모습입니까? 라고 주님 앞에 지금 다윗이 고백하는 것이지요 그리고 더 이상 그는 마실 물이 없는 것입니다. 그 어느 누구도 그를 돕지 않는다 라는 것입니다. 마치 아프리카에 있는 대기근 가운데 많은 사람들이 그 가운데 헐벗고 굶어 죽어가는 것처럼 혀가 쩍쩍 갈라져서 그 혀가 입천장에 불터서 죽음을 기다리는 듯한 그런 최악의 상황, 절박한 상황이 지금 나의 상황입니다. 라고 지금 다윗이 자신의 상황을 고백하고 있는 것입니다. 근데 거기서 그 상황들이 멈추지 않습니다. 다윗이 거기서 멈추지 않고 그 고난과 숙취의 모습을 그게 달하는 것들로 표현하는 것을 볼수 있습니다. 그런데요, 그 표현이요, 마치 무언가를, 무언가를 연상하게 하는 말씀입니다. 함께 16절에서 18절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 개들이 나를 애워쌌으며 악한 무리가 나를 둘러 내 수족을 찔렀나이다. 내가 내 모든 뼈를 셀수 있나이다. 그들이 나를 주목하여 보고 내 곧옷을 나누며 속옷을 제비뽑나이다. 여러분이 말씀을 읽으시면서 한 가지 생각나실 거라고 생각합니다. 바로 마치 예수님의 그 십자가 고난을 연상케 하는 말씀이 이 시편 가운데 나타납니다. 악한 자들이 수족을 찌르고 그 뼈가 드러나고 그 드러난 모습들이 지켜 지켜보이는 가운데 그 옷들을 제비 뽑는 모습들. 바로 예수님의 그 십자가 사건인 것이죠. 어제 말씀에서 들은 것처럼 우리는 다윗의 고백을 예수님께서 말씀하셨다라는 것을 우리는 알고 있습니다. 여러분 한번 생각해 보기 원합니다. 다윗 삶만에 일어난 여러가지 고난들이 있었습니다. 그는 정말 수많은 고난을 경험했습니다. 그런데 오늘 말씀 가운데 그것을 정말 실감나게 표현했어요. 하지만 실제로 그가, 그가 표현한 이러한 실제적인 고통 가운데 거하지는 않았습니다. 그가 실제 그 고통 가운데 거했다면 그는 분명히 죽었을 것입니다. 그런데 여러분 이 말씀에 나타난 그대로 예수님께서는 그 모든 고난을 받으시고 그 모든 죽임을 당하시고 수치스럽게 벗겨지셔서 그 옷들을 제비를 뽑는 그런 말씀의 성취가 드러났다라는 것입니다. 그러면 한번 생각해 보기 원합니다. 여러분 이 고통은 누가 당해야 하는 고통인가요? 이 죽음은 누가 당해야 하는 죽음인가요? 여러분 오늘 본문 말씀으로 따지면 다윗이 당해야 했던 죽음인 것이죠. 그리고 그것을 우리에게 적용할 수 있다면 바로 우리 한, 사람, 한 사람이 한사람 당해야 하는 고통이고 수치, 아픔이다라는 것입니다. 그런데 그 모든 것들을 예수님께서 지시고 우리를 구원하시고 우리의 삶만의 역사하셨습니다. 구약의 선지자 또한 이사야 선지자 또한 예수님을 예표하면서 여러분 이런 말씀을 나타냅니다. 함께 이사야서 53장 5절 말씀 읽도록 하겠습니다. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. 여러분 우리가 받아야 하는 고통과 고난을 예수님께서 지셨습니다. 우리가 봤다는 그 수치를 예수님께서 치셨습니다 우리가 죽어야 하는 그 절방적인 상황을 예수님께서 십자가의 능력으로 사망해서 생명으로 구원하셨습니다 오늘 우리 안에 이런 신뢰가 있기 원합니다 주님이 우리를 구원하십니다 주님이 나를 구원하십니다 라는 신뢰가 있기 원합니다 여러분 고통 가운데 슬퍼하지 마시기 바랍니다 예수님께서 나의 삶 가운데 그 모든 고통과 질고를 지고 가신다는 그런 믿음을 가지고 매일매일의 삶을 살아가시기 바랍니다. 여러분 하나님은 우리를 구원하시는 분이십니다. 여러분, 말씀 가운데 하나님의 구원의 모습이 나타나기 시작합니다. 다윗의 말씀 가운데 하나님의 구원의 모습이 나타나는데요. 그 말씀이 얼마나 역동적인지 여러분, 어, 보면은, 알수 있습니다. 함께 말씀을 한번 읽어볼까요? 21절 말씀, 22장 21절 말씀 함께 읽어보도록 하겠습니다. 사, 나를 사자의 입에서 구하소서, 주께서 내게 응답하시고, 들소의 뿔에서 구원하셨나이다. 라고 얘기합니다. 여러분 본문에 말씀하시는 그 하나님의 모습은요 정말 말 그대로 5분 전에 역사하시는 그 하나님 9월말 투아웃 말로 홈런을 치시는 그 하나님 0.1초 전에 버저비터를 터뜨리시는 그 하나님의 모습으로 기적의 하나님의 모습으로 나타납니다. 여러분 사자의 입에서 구한다 라고 이야기합니다. 내가 대적의 손에서 죽기 직전 하나님께서 나를 구하시는 것이죠. 사자의 입에서 그악귀의 힘과 이빨의 힘에 못 이겨서 찢겨지기 직전에 하나님께서 나를 구원하신다라는 것입니다. 여러분 우리는 유대의 땅 안에서 참된 목자의 모습이 어떤 모습인지 우리는 잘 알고 있습니다. 어떤 사람이 참된 목자이고 어떤 사람이 사꾼 목자인지 그의 행동을 통해서 잘알수 있죠. 그것은 바로 그가 참된 목자라면 양이 맹수에게 물려간다 할지라도 그를 쫓아가서 그 맹수를 끝까지 쫓아가서 그 양을 구해오는 사람 그그 양이 그양 잡혀 먹었을지라도 그 맹수의 입을 찢어서라도 그 양의 팔다리라도 구해오는 사람 그가 바로 참된 목자다라는 것을 알수 있습니다 여러분 전능하신 하나님께서는 참된 목자이십니다 우리가 악인의 공격으로 쓰러지기 직전에 그 악인의 맹수의 날카로운 이빨을 꺾으시고 그 맹수의 입을 찢으시고 우리를 구원하시는 분이 바로 우리의 하나님이다 라는 것입니다. 여러분 다른 시편에도 이런 동일한 고백을 다윗은 많이 했습니다. 그가 그 경험했기 때문인 것이죠. 함께 시편 58절 6절, 7절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 하나님여 이 그들의 입에서 이를 꺾으소서. 여호와여 젊은 사자의 어금니를 꺾어 내시며 그들이 급히 흐르는 물같이 사라지게 하시며 겨누는 화살이 꺾임 같게 하시며 사랑하는 형제 여러분 악인의 공격 가운데 그들이 우리를 공격한다 할지라도 우리 주님은 우리를 그 환란 가운데 구원하시는 분이십니다. 고난의 가정 가운데 정말 최악의 상황에 이르렀을지라도 그분은 그분의 자녀를 구원하시는 분이라는 것을 믿으시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 혹시 주님 오늘 내가 사자의 입 앞에 있습니다. 내가 절벽 앞에서 악인들에게 둘러싸여 있습니다. 혹시 이런 마음으로 이 자리에 나오신 분들이 있습니까? 겸손하게 하나님 앞에 나가시기 바랍니다. 여러분이 겸손하게 하나님 앞에 나가실 때에 아들아, 내 딸아, 내가 너를 도우마, 내 의로운 오른팔로 너를 붙들 것이다라고 우리에게 주님께서는 말씀하신 것입니다. 오늘도 그 주님만을 의지하며 기도로 나가시는 여러분 한분한분 한분 되시기를 주님의 이름으로 축복하겠습니다. 축복합니다. 말씀을 마무리하도록 하겠습니다. 오늘 우리는 두 가지를 기억하기 원합니다. 우리의 고난의 상황인데, 가운데 내가 누구인지 정확하게 기억하시기 바랍니다. 그래서 그 관계 가운데 정당함을 가지고 겸손하게 하나님 앞에 나가시기 바랍니다. 또한 여러분의, 그 여러분이 나올 때 하나님 앞에 나올 때에 어떤 상황이더라도 주님은 나를 구원하시는 분이라는 것을, 내삶 안에 그 구원의 역사를 나타내시는 전능하신 하나님이라는 것을 믿으며, 매일매일의 삶을 충만히 살아내시는 여러분 한분한분 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 함께 기도하도록 하겠습니다. 사랑해 주님 오늘도 간절히 주님 앞에 기도합니다. 주님 나를 떠나지 말아 주십시오 라고 우리가 기도하며 주님 앞에 나갈 때에 주님 우리를 주님의 사랑으로 안아주시고 정권적이며 급한 하나님의 그 구원의 손길을 우리의 삶안에 나타내시는 그런 귀한 삶을 살아갈 수 있도록 주님 의 삶안에 역사하여 주시옵소서 그렇게 하실 주님 높이고 찬양하며 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘